0: artistas do Brasil. Há duas semanas, a gente gravou um episódio sobre timidez e vocês gostaram bastante desse tema. Inclusive, obrigada pelos comentários. Como dentro da pauta da timidez está a dificuldade da gente se conectar com pessoas e fazer aquele networking... Hoje a gente decidiu falar de cinco maneiras de você conversar com artistas e profissionais da nossa área sem sentir que você tá sendo chato. Isso é um problema pessoal para mim. E depois a gente ainda vai dar umas dicas de como abordar essas pessoas e manter esses contatos. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topia Art Experience, uma das hosts deste podcast. E novamente estou aqui com o Gus, que vai nos ensinar a viver em sociedade. Diga lá, Gus, como é que funciona?
1: É, yeah, você... Anda de roupa, ok? Não ande pelado. Passa
0: um pra viver em sociedade,
1: Exato. use roupas. Fale as línguas do país que você reside. você tá na Rússia, não fale português, ok? E... E respeite os modos de boa convivência.
0: Fazendo essas coisas, então, a pessoa já tá melhor que muita gente.
1: Exato. Já tá show. Já tá show. <risos> já tá show, já tá show. É o um
0: mínimo aceitável. Então tá, vamos começar né, aqui com as nossas, nossas maneiras, nossos métodos, nossas vias de entrar em contato com pessoas. Geralmente, eu acho que quando a gente tá começando na área, a gente sempre fica um pouco perdido até... Encontrar o nosso nicho, né, o nosso grupinho, a nossa galera ou entender né, como é que a gente pode entrar é, nesses lugares e conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente Eu sempre acho muito engraçado quando eu falo com artistas aqui no podcast e todo mundo teve tipo um momento de revelação quando descobriu que dava para trabalhar com arte e depois quando descobriu outros artistas. Isso foi muito, muito é muito louco assim para todo mundo, inclusive trabalhando com topia, tem várias pessoas que mandam mensagem falando tipo, cara, eu nunca conheci pessoalmente outro artista, só na internet. Tipo, eu sei que essas pessoas existem, mas eu nunca vi. <risos> sei que artistas existem, mas eu nunca vi um. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como, né, como ver um artista. <risos> Como encontrar essas pessoas? Como é que você acha seu seu grupinho? E aí, Gus, primeira dica?
1: Eu acho que a primeira dica para você fazer networking são os espaços. Os espaços onde você pode fazer networking. Gente, pra gente fazer networking, networking é conexão com pessoas, com seres humanos. Então, para que isso aconteça, você primeiro precisa quebrar uma barreira de comunicação, sabe? Tipo, você precisa estar nos espaços onde as pessoas que querem o mesmo que você... Então, seja, tipo, networking pessoal, seja um network empresarial...
0: Seria um network pessoal o Tinder? É ah, uma brincadeira.
1: <risos> ah, não, é só rede de amigos, assim. rede de amigos, Sim, de alguma eu maneira, brincando. vai te dar um suporte, né? <risos> seja qualquer um dos tipos de networking, tipo, eu acho que... A primeira coisa é você identificar os espaços onde as pessoas com quem você quer se contatar estão. E eu acho que o segundo passo é pensar que nenhum... No início, assim, a gente tem muito aquela impressão, tipo, de eu preciso me contatar com as pessoas que só as pessoas que estão na indústria, sabe? E eu acho que não é essa a realidade. Por exemplo, vamos falar de um espaço super importante na vida da, da, das pessoas, que é, tipo, sei lá, os cursos e faculdades. Quando você tá num curso ou numa faculdade, você tá conhecendo pessoas que estão, tipo, com o mesmo objetivo que você. Elas têm um objetivo similar de, de alcance. Por exemplo, você entra num curso de pintura. O que, que todo mundo, provavelmente, quer fazer? Pintar, né? Então, tipo, tá todo mundo indo pra, pra aquele mesmo caminho. E, tipo, você construir boas relações ali dentro do curso pode te ajudar no futuro. Porque você nunca sabe onde um dos seus colegas de sala pode estar trabalhando. Você nunca sabe para onde as pessoas vão no futuro, sabe? Sei lá, uma turma de 10 pessoas são 10 caminhos diferentes e 10 possibilidades que cada uma daquelas pessoas tem pro futuro, sabe? Cada uma delas pode estar num lugar diferente, numa seção da indústria diferente, seja games seja animação, sabe? Seja publicidade, o que seja. Então, eu acho que é muito importante desde o começo, tentar estar presente, assim, sabe? Tipo, fazer arte não é só ficar sentado na frente do computador. A gente trabalha, e no caso, trabalha com outras pessoas, na grande maioria das vezes. E é claro que você, tipo, pode trabalhar sozinho, pode desenvolver seu tra o seu trampo, vendendo commissions e fazendo vários rolês diferentes, mas eu tô falando sobre entrar networking para... Construir projetos para entrar na indústria, sabe? Mesmo que você queja, queira fazer um projeto pessoal, às vezes ele precisa de mais pessoas, assim, sabe? Então, eu acho que é importante, tipo, você identificar esses espaços... No, no início do processo, assim, eles são mega importantes.
0: Eu acho que é importante falar, talvez, de quais são esses espaços. Às vezes as pessoas ficam tanto offline quanto online, talvez. É, ficam meio, meio perdidas de como elas podem encontrar isso, né? Eu acho que. Sabemos que nem em todos os lugares do Brasil existem escolas, mas escolas de arte, de modo geral, são um bom, um bom lugar. A Revo tá sempre. Agora, né, por causa da pandemia, não, mas antes, quando podíamos abrir as portas aí, além dos cursos, a gente tava sempre tendo palavras sempre encontros os abertos aqui dentro da Revo, imagino que em algum lugar na sua cidade tenha essa possibilidade de encontros com outras pessoas que estão interessadas nos mais diversos assuntos, né? Tipo, não só digitais, mas quadrinhos, mais literatura fantástica, é. mas, sabe, coisas análogas também. É. Então, eu acho que você encontra esses espaços na sua cidade, eles são lugares bem legais, escolas geralmente promovem esse tipo de, de encontro, né? É. E eventos, obviamente, também são muito, muito bons
1: pra isso. É interessante gente... que... É, uma eu Acho que uma interessante pontuar, perdão, vi. é que, tipo, por exemplo, a escola é um espaço mais de um É um networking que você cultiva um pouco mais no longo prazo, sabe? Tipo, por quê? Porque você tá estudando com as pessoas durante alguns meses, assim, sabe? Então é um network que, teoricamente, é mais fácil de se fazer.
0: É que ele acontece mais naturalmente, né? Você vai encontrar com aquelas pessoas toda semana mesmo, mesmo que você não planeje.
1: Eles são seus colegas de, de turma, são seus colegas, eles dividem aquele espaço com você. Então, tipo, aqui, esse é um networking meio que acontece naturalmente, ele é mais fácil de acontecer. Eu acho que o importante desse tipo de network, por exemplo, dentro desse espaço da de escola, é que todo curso tem um fim, né? É que o contato, ele seja mantido depois, sabe? Tipo, que você mantenha uma parada que é manter o seu, a sua rede de contatos ativa. Ativa em que sentido? Pô, tá sempre trocando uma ideia com as pessoas que você estudou, tipo, sempre mantendo elas informadas de onde você tá, do que você tá fazendo. Porque você nunca sabe quando alguém vai estar tá fazendo um trampo e falar, pô... Fulano lá faz isso daqui, eu sei que ela tá trabalhando com isso Que daí ela, a pessoa vai poder te indicar pra um trampo Mas se ela não sabe o que você tá fazendo se, ela, se sua rede de contato não tá informada sobre você Vai ser difícil também ela te indicar É, se você
0: não tá informado sobre ela também, né? Ah, exato Você precisa ser, tá ligado nessa, nesse outro lado também, né? Não é só uma, uma via de mão única
1: E aí a questão também, tipo Que é, você não precisa de uma montanha de contatos você precisa de contatos de qualidade. Eu acho que contatos de muita qualidade, por incrível que pareça, porque muita gente pode falar, ah, não, mas são só estudantes. São pessoas que a gente estuda, assim. Porque, sabe, essas pessoas vão estar tá, batalhando pra entrar na indústria daqui a um tempo, sabe? Então, eu acho que é super importante isso, assim, sabe? E eu acho que esse ponto da escola, ele é um ótimo ponto pra... Pra iniciar um contato de uma maneira mais fácil, não tão fria, sabe? É, mais orgânica mesmo, É, um contato não frio. Acho que a gente pode ir, tipo, do, do quente pro frio, assim, sabe? <risos> eu, eu acho que um segundo ponto, que é o que a Gabi falou... Eu acho que são eventos, sabe? Que eu ainda acho que é um tipo de contato que é mais fácil de fazer. É mais quente. Por quê? Porque tem uma abordagem humana, porque você tá na frente das pessoas.
0: Porque meio que todo mundo tá lá para isso também, né? Tipo, as pessoas já estão esperando criar novas conexões em eventos, né? Não é uma coisa, tipo, nova. <risos> né? Tipo, ah, meu Deus, não estava esperando conhecer pessoas novas nesse evento. Tipo, não. <risos> Ninguém pensa isso.
1: Só que do, da escola pro evento tem uma diferença, que é... No evento você tem um tempo muito mais limitado. Então você precisa estar preparado para fazer os contatos, sabe? Ele não é tão orgânico. Já, ele perde um pouco da parte orgânica porque ele é muito mais brute brut forte no sentido de que você tem que ter uma intencionalidade de fazer contato ao ir no evento, sabe? Não vá pro evento despreparado. Por exemplo, sabe? Quando você vai participar de um evento, tipo, que tá inserido no seu campo de atuação... Pô, leva um cartãozinho com o seu contato, sabe? Tipo, troca contato durante o evento. Sim,
0: hoje em dia também tem muitos aplicativos que você gera um QR Code com todas as suas redes sociais já. E aí a pessoa só lendo seu celular e já, já tem acesso a isso, sabe? Tipo, salva um cartão virtual se você não quiser imprimir um cartão de verdade.
1: E dentro desse cartão, divulga suas redes sociais, seus projetos... Tipo, as portfólio, as ideias que você tem você quer abrir uma empresa, conversa com pessoas encontra pessoas que estão interessadas no mesmo tema sabe, tipo, mas o importante desses eventos é que você não só vá como espectador passivo, mas você vá como uma pessoa ativa sabe, ativa em que sentido? pô, tu vai não só ver o evento, tu vai participar tu vai conversar com as pessoas tu vai se contatar com as pessoas de alguma maneira ali ali no evento, sabe, porque você pode ir de uma maneira passiva, que não tem um problema, mas se o seu objetivo é fazer networking no nosso podcast é sobre isso, eu acho que você tem que estar presente de uma maneira participativa dentro, desses, desse, dentro desse, desse evento, sabe, tipo, acho que isso é muito importante, lá dentro você é, tipo, achar pessoas por exemplo, pô, eu tô eu gosto de 2D, eu vou numa palestra de 2D no Utopia, por exemplo pô, lá eu vou encontrar pessoas que você já sabe pô Talvez ali eu, é o lugar que eu mais encontro pessoas com o mesmo interesse alinhado do que eu, sabe? É, eu gosto de cenário. Eu vou numa mini-talk de cenário, numa demo de cenário, sabe? Pô, ali eu vou ter muita gente que quer saber sobre isso. Porque eu tenho que tentar me esforçar ali mais para tipo, trocar uma ideia com as pessoas ali e, tro e me aproximar das pessoas com o mesmo interesse ali, sabe? Tipo, é, eu acho que isso é super importante, assim. E também, eu acho que, tipo, uma parada dentro dessas paradas, dentro desses eventos que a, gente, que a gente tem, é, que tipo, você precisa ter um... Em que o networking ele não é tão orgânico, como a gente falou da escola, acho que uma parada tipo, mega importante é, tipo, é você ser colaborativo e solícito com as pessoas, sabe? Tipo, sempre. Eu acho que isso em qualquer instância, assim. É tipo, pô, você tá lá no evento, alguém não sabe o lugar, pô, tenta tipo, ajudar as pessoas, tenta procurar brechas para se aproximar. Assim, sabe? Às vezes você vai encontrar pessoas em diferentes níveis, né? Mais fechadas, mais abertas, mais, mais tímidas, menos tímidas, sabe? Então eu acho que ser solícito, sabe? Eu acho que é sempre uma boa opção no caso do, dos eventos.
0: Mas isso eu acho que também vale, às vezes, não só encontros offline, né? Na vida real, mas para encontros online também. Uma das formas grandes que eu vejo que as pessoas se conectam e acabam fazendo amizade é, obviamente, redes sociais, né? Mas grupos específicos em redes sociais. Antes no Facebook era uma loucura de grupos de arte, né? Hoje em dia tem menos força. E o Discord tem bem mais força na nossa área, né? Então, acho que participar de grupos... É, voltados para o que você curte. Sejam eles de grupos abertos de escola. Todas as escolas quase têm grupos do Discord aberto. Tem grupos de produtoras, tem grupos de canais do YouTube. O Gui Freitas tem um canal gigante no Discord, né? Um servidor enorme lá. E tá sempre promovendo desafios, encontros e né, coisas com a comunidade. Então, participar desses grupos e ser ativo nesses grupos, eu acho que é fundamental também.
1: É. É, mas, é, mas é bom salientar que, por exemplo, o contato ali no início, ele é mais difícil, né? Uhum.
0: Ele é, é mais já Ele é mais frio, já.
1: Ele é, ele é mais frio, sabe? Por quê? Por que mais frio? Porque, tipo, quando você tá na frente de uma pessoa, tem como. Você sorrir pra pessoa, você já quebra uma barreira, entende? Tipo, já não vira uma pessoa séria. Ali na internet, quando você tá ouvindo só o áudio de uma pessoa, por exemplo, num canal de voz do Discord. É muito mais frio, porque às vezes é difícil passar o tom, passar que você tá empolgado em conhecer a pessoa ou não. Sabe, eu acho que quando a gente vai entrando em contatos mais online. a gente também tem uma escala. A gente tá indo, tipo, do mais quente, pro, tipo, pros cada vez mais frios que tem que ser mais... Como eu posso dizer? É, mais, 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 mais... Não formal. Mas que a gente tem, tipo menos chance de contatar e receber uma resposta, sabe? Eu acho que dos online, os grupos de estudo são os mais quentes, sabe? Não tão não tão tão simples de se fazer contatos com, com outros presenciais, mas eu acho que eles são os mais quentes para isso. Porque, tipo, num grupo de estudo, você pode entrar no canal de voz e encontrar uma galera, né? E conversar, e discutir as paradas, e conversar com as pessoas, e acessar as pessoas ali dentro, né?
0: É mais fácil também, né? Tipo, você se inserir nesses grupos e tudo mais, se você começa a interagir com os outros, né? Eu acho que essa é uma das grandes facilidades de online, é do tipo, alguém postou alguma coisa no grupo, vai lá e comenta, sabe? Ajuda a pessoa... É, sei, ou, ou agradece por alguma coisa que ela fez ou dá um incentivo para ela sabe fazer uma elogio na arte dela eu acho que também tem várias formas de você abordar as pessoas geralmente a gente pode até falar um pouco disso depois vou deixar pro final essa, essa pauta aí de formas forma de fazer primeiros contatos com os outros aí mas dentro de grupos é uma oportunidade muito muito grande de você conhecer pessoas que trabalham na mesma coisa que você quer trabalhar né então acho que
1: é uma boa 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 dica Exato. E estudar junto com as pessoas também, sabe? Tipo, aproveitar esses espaços para tirar dúvidas, para mostrar o seu trabalho também. Do mesmo jeito que você pode fazer isso no evento, ou numa escola, tu também pode fazer isso num grupo de estudo, compartilhando sua tela, sabe? Tipo, estudando junto com as pessoas, mostrando o que você tá fazendo, tirando dúvidas com os artistas. Às vezes parece algum artista que você admira nesse grupo de estudo, tipo, aí você vai ter vergonha de mostrar, porque você ainda não tá no nível desse artista mas às vezes é legal, tipo, a pessoa vê que você é uma pessoa esforçada, sabe, tipo, de você mostrar, tipo, o que você tá fazendo, o que você tá produzindo, sabe, e que você tá sempre ali produzindo e tá sempre ali fazendo, sabe, é aquele negócio. A gente ainda tem a mesma lógica dos das paradas presencial, que é, você precisa manter essa rede de contato ativa, sabe, de alguma maneira. Então, tipo, às vezes, estar em menos grupos é mais importante do que estar em todos os grupos. Porque é, você tá estar em todo lugar, em nenhum lugar, sabe? Tipo, não, não adianta nada. Não nada você
0: estar tá dentro de todos os grupos e não participar de nenhum.
1: Exato, exato, exato. Então, é importante a presença, sabe? Tipo, o, o network, ele tem muito disso, sabe? Ele se define através da, da nossa presença, sabe? Para se contatar com as pessoas. Então, você. Estando presente, tipo, seja online, offline, você está mantendo a sua rede de network ativa, sabe, sempre.
0: Com certeza, eu acho também que, é, além disso que você falou, né, a gente já falou de estar né, tá disposto a ajudar, de manter essa frequência, né, com os contatos, de não só falar uma vez, depois aparecer, mas realmente começar a construir uma relação, é bem importante também definir quais são os seus objetivos, sabe. Às vezes você quer conhecer, só, só conhecer pessoas que trabalham no que você quer trabalhar. Às vezes você vai querer construir uma rede de contatos porque você tem interesse de trabalhar numa empresa em específico. Às vezes você vai querer fazer amigos, <risos> né? ah eu quero ter mais amigos que trabalham com coisas que eu amo também. Então acho que definir esses objetivos é bem importante para ver... A forma que você vai executar seu networking, porque se você quiser fazer mais amigos, estudar junto com as pessoas, os grupos são uma boa, né? Os cursos também. Se você quiser fazer networking para empresas específicas, a gente está falando de uma rede de contatos mais profissional. Então, você já vai para uma coisa mais LinkedIn, mais contato com outros, outros grupos, sabe? Em outras redes. Então, acho que definir os objetivos é bem importante também para saber onde, onde começar a fazer networking, né? Outra coisa que eu acho que às vezes as pessoas esquecem que uh, dá pra fazer na hora de, de né, fortalecer o networking e eu começar a né, desenvolver uma rede de contatos mais ativa, é pensar em pessoas que você já teve contato no passado. O Gus falou, né? Ah, é muito importante você manter os contatos com as pessoas tal, mas nem sempre a gente consegue, né? Manter o um contato contínuo com as pessoas. Eu acho que, além de é, é, não, não perder <risos> o contato é muito importante, talvez recuperar contatos também seja bem legal. É, pessoas com quem você não fala há muito tempo, pessoas que você já fez cursos no Passado, professores que você já estudou antes, vai revendo a tua vida e você provavelmente vai perceber que você já teve contato, né? Já conversou, já teve alguma ponte com pessoas que já trabalharam ou trabalham naquela área que você quer conhecer mais gente, sabe? E eu acho que isso é bem, bem importante, porque às vezes a gente tem a sensação de tipo... Meu Deus, não conheço ninguém. E aí quando você começa a listar, você fica tipo... Hum, na verdade eu conheço várias pessoas. <risos> e talvez reativar os contatos com essas pessoas seja mais fácil do que criar contatos com pessoas novas.
1: Eu acho uma coisa sobre reativar contatos, eu acho que é sempre bom, tipo, por exemplo você, na hora de você ativar ou reativar os seus contatos, é importante, tipo, para que isso aconteça, você, tipo, tentar organizar a galera, tipo, numa listinha, sabe? Tipo, ó, essas são as pessoas que, tipo, sei lá, eu tenho telefone, eu tenho e-mail da pessoa, sabe? Às vezes você não tem, mas com o tempo a gente vai perdendo o contato, né? Tipo, uhum. das pessoas. Então é sempre bom, tipo, um bom começo é organizar os contatos novos e antigos. Cadastrar tudo isso numa... Como, uma, como informação em uma lista, sabe? Tipo, ou mesmo no celular, sabe? Não deixar só o número das pessoas sem nomear. Ah, plano, <risos> escola, sabe? Antigo curso de não sei o quê, uhum. sabe? Tipo, de você tentar Bota organizar. tags
0: nas pessoas, né? Tenta organizar da onde você conhece É tipo, elas.
1: sei lá, colegas de escola, faculdade, amigos de infância, sabe? Uhum. Tipo... Então você vai... Você vai estar guiando as pessoas pra você também manter isso organizado, sabe? Porque às vezes é uma pessoa que você conhece tanto tempo, e o tá, contato tá tão fluxo que você nem lembra mais o nome da pessoa, mas você lembra que você estudou qual é em algum lugar.
0: É, e às vezes é essa ponte que você precisa pra gerar um primeiro contato, né? Tipo, e aí, a gente estudou junto em tal lugar, sabe? Começa a abordagem por aí. Porque eu sinto que pra muitos artistas, o primeir, a, a principal dificuldade é esse primeiro passo, né? Como dar esse primeiro passo. Como falar com a pessoa pela primeira vez, né? Fazer esse primeiro, primeiro contato mesmo. É... E eu falei que eu ia falar disso, né? Que eu acho que é, é importante. Tem várias formas de você exercer o um contato pela primeira vez com uma pessoa, né? Ah, geralmente a gente... É muito comum as pessoas exerceram um, um contato com a gente né pela primeira vez porque elas precisam de alguma coisa, né? Do tipo... Você tá, tá querendo falar com alguém porque você precisa de ajuda. É óbvio que isso acontece com todo mundo e não é um, um pecado. O problema é você falar com a pessoa só quando você precisa de ajuda. Se você tá na dúvida, né, de como abordar a pessoa pela primeira vez, ou você tá querendo começar a estabelecer uma relação, não necessariamente você precisa de algo, mas você quer, né, você sabe que vai ser você é, tem vontade, né, de ser mais próximo daquela pessoa, seja porque você admira o trabalho dela, seja porque você quer gerar uma conexão com ela, por qualquer motivo que seja, tem várias formas de fazer isso além de pedir algo, né eu acho que uma coisa muito legal de fazer, e eu acho que, né, já comecei vários, vários, várias amizades dessa forma, é agradecer a pessoa, né, tipo assim olha, eu vi tal... Bate papo contigo Ouvi teu podcast, vi aquela arte que você postou Vi você falando sobre tal tema E isso me ajudou muito, sabe Geralmente várias pessoas que a gente quer se conectar Tem essa, esse lance do agradecimento de Tipo, a gente é, é grato a elas de alguma forma Ou elas fizeram alguma coisa que inspira a gente E esse é um dos motivos da gente querer estar Mais próximo dela então, começar uma conversa assim é bem legal. É, é bem... Geralmente, pra mim, funciona muito. É bem frutífero. Eu acho que essa é uma das formas bacanas. Eu acho que outra coisa é, legal é dar parabéns por, por projetos que ela fez, sabe? Às vezes, você, algum artista tá mudando de estúdio ou conseguiu uma vaga num lugar muito legal ou começou um projeto ou publicou um projeto muito massa que teve algum reconhecimento acho que isso também é muito legal sabe as pessoas gostam quando a gente percebe que elas fizeram alguma coisa legal alguma coisa que é, sabe tipo deu orgulho para elas então acho que isso também é uma forma bem soft sabe de começar um contato assim é, né? não só comentar assim no post da pessoa, mas mandar o um inbox, falar, nossa, que legal o que aconteceu e tal, isso é uma, uma forma de puxar assunto, gente, small talk, sabe small talk? <risos> Fundamental ter essa habilidade é. de small talk para você começar, começar a conversa, né eu acho que uh, outra, outra forma também é, você oferecer um contato em troca, mais ou menos, assim, do tipo várias pessoas, é, às vezes me, me mandam mensagem dizendo, cara vi você falando de tal coisa é, em tal lugar, vou te passar o contato de fulano, porque eu acho que seria massa vocês organizarem uma palestra sobre isso, ou você gravar um podcast sobre isso lá em outro podcast, não, aqui na sala 1604, e aí eu acabo me aproximando de outras pessoas, sabe, que eu nem fazia ideia que existiam por causa desse tipo de ponte, então, às vezes a gente fica achando que é tipo assim, né, Oi, fulano, tudo bem? Te amo, me dá um emprego, mas tem várias formas é. de você começar a conversar com uma pessoa, sabe? Tipo, tem várias formas de você puxar assunto, então não, não fica achando, né, que tipo, só tem uma via, um método. Tem que ser esperto nessa hora, gente, tem que ter sagacidade, malemolência.
1: Eu acho que um jeito também nas redes sociais que é tipo, pra mim eu acho mais difícil... É se manter ativo nas redes sociais no sentido de postagem, sabe? Você tá postando mais trabalhos, quer dizer que as pessoas estão te vendo mais.
0: Eu gosto que o Gus tá dando esse exemplo,
1: sendo que ele é a pessoa que nunca, N nunca, nunca posta. posta um trabalho. É, mas é que eu sou velho, gente. <risos> oh, mas é, mas se você posta nas redes sociais, as pessoas estão te vendo mais, quer dizer que elas estão se mantendo mais informadas. Então eu acho que é um jeito também de você manter as pessoas informadas, olhando você sem necessariamente estar tá mantendo tanto contato. É claro que é mais frio, lembra? Lembrem que, tipo, você conseguir um trampo não depende só da sua habilidade, sabe? Às vezes também depende habilidade da habilidade técnica, no caso. É, da sua habilidade técnica. Às vezes também depende muito das suas skills sociais, sabe? De você ser uma pessoa fácil de trabalhar. Então, a pessoa ver seus trampos também é só um elemento entre vários que ela vai usar pra julgar você na hora de você conseguir um trampo. E, tipo, você ser visto também não quer dizer necessariamente que você tá fazendo networking, sabe? Tipo, pô, você tá sendo visto, tá postando, a galera tá comentando, pô, responde É, você todo tem mundo, que interagir com as uma pessoas, uma ideia é? todo mundo, é, você tem que interagir, isso aí que a Gabi falou.
0: É, porque redes sociais, eu acho que é, que é dificuldade, assim, é pra muita gente, não só postar, mas você ter consciência de que você tem que estar presente, sabe? Que as pessoas têm que ver que você está lá e que você é acessível. Eu acho que isso é muito fundamental, assim, de você se mostrar uma pessoa acessível, sabe? Muitos artistas são amados <risos> por todos, assim, por exemplo, sei lá, a Sula, né, Úrsula Dourada, tem feito uma série de lives na Twitch ajudando artistas, de verdade, ajudando pessoas, falando sobre temas polêmicos, dando aulas sobre Vários assuntos pra iniciantes, né? Desde formas básicas, teoria da cor... Coisas desse tipo... E ela tem conhecido muitas pessoas novas... Outro dia ela tava conversando com ela... né? A gente é, marcou uma call pra resolver coisas do Utopia... E ela falou que tá sendo muito legal... Porque ela sente que ela tá ajudando... Mas na mesma medida ela tá tendo um feedback muito bom das pessoas... E conhecendo muita gente nova... E ela não achou que fosse alcançar tantas pessoas assim... Por só expor o trabalho dela e ajudar os outros, sabe? Então eu acho que é muito, às vezes... Você é, faz as coisas por querer ser verdadeiro, sabe? Sem interesses <risos> muito grandes no negócio, assim. E isso transparece e as pessoas acabam se aproximando de você naturalmente
1: por causa disso. Eu acho que, tipo, emendando nisso que a gente tá falando, por exemplo, de se manter ativo, desse rolê todo, eu acho que, tipo, dá pra gente emendar num... Pra mim, que é umas últimas... Um, um dos, das maneiras mais frias, que é, tipo, fazer contatos a partir de redes de trabalho, que é, tipo, LinkedIn, ArtStation, sabe? Mas, principalmente, eu vou falar do LinkedIn que é o que eu uso, assim, sabe? De uma maneira geral. Esse, nesse lugar, você não tem a pessoalidade. Você também não tem o rolê de, tipo, às vezes, trocar uma ideia, tipo, numa rede social, no Instagram, de uma maneira mais informal. Esse é um ambiente mais profissional mesmo, assim, sabe? De uma maneira geral. E, pro LinkedIn, o que mais vale é você ter presença, sabe? Então, você tem que estar postando a galera, tem que estar vendo que tu está fazendo alguma coisa. E aí, no LinkedIn, eu acho que a lógica que funciona é a lógica inversa. Que, tipo, muita gente pensa, ah, eu preciso de muitos seguidores em redes sociais, no rolê todo, tipo... No LinkedIn, você só precisa que as pessoas certas estejam vendo o seu trabalho. Que, o que quer dizer isso? Recrutadores, sabe? <risos> Alô, Bianca Nazari. <risos> Porque nos, nas outras redes sociais, tipo, se você tiver tipo, no Instagram, no Twitter, seus amigos vão estar tá lá, sabe? Tipo, essa rede de contato um pouco mais quente, mais próxima, do qual você tem um pouco mais de intimidade, elas vão estar tá lá. Essa, esse outro network é um network um pouco mais... Como eu posso dizer, ele é muito mais de carreira aí, sabe? Dentro do, do LinkedIn. Então... É um rolê, pô. Eu tô adicionando um recruiter, sei lá, da Blizzard, da Sony, pra ele ver como eu estou evoluindo o meu trabalho e o que eu tô fazendo no LinkedIn e o que eu tô postando no LinkedIn. Geralmente você vai postar no LinkedIn seus posts do Artstation, sabe? Uma imagem de trampo que você tá fazendo, sabe? Mas lá é importante presença, porque as pessoas se mantêm informadas através das suas postagens, sabe? Tipo, às vezes ela vai chegar pra você no inbox do LinkedIn e vai trocar uma ideia, tipo, isso vai ser bem importante. Sabe, mas o LinkedIn é uma rede social mega importante nesse sentido Porque você pode ter esses contatos, no caso, mais frios Que são pessoas que estão mais já dentro da indústria Que você visa eles como alguém que vai te botar dentro de alguma empresa sabe Seja um recrutador, seja um diretor de arte lá dentro, dentro do LinkedIn é um espaço bem importante para fazer isso, porque você tá no lá os recrutadores, na grande maioria vão entrar com, em contato com você, você através de lá, do ArtStation, sabe? Então é super importante você estar tá ocupando esses espaços, esses espaços, mas ao mesmo tempo eles vão Analisar você através do seu perfil tipo, através do, seu perfil do LinkedIn, através da, das postagens que você tem feito, ou dos trancos que você participou lá dentro, entendeu? Então o LinkedIn é uma rede social que eu acho que muita gente não usa, mas é super importante, assim.
0: Com certeza, eu acho que as pessoas é, não, 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 não sabem do poder, às vezes, do LinkedIn, de fazer as conexões certas lá. E de como o mercado gringo usa muito o LinkedIn, apesar de no Brasil, na nossa área, parecer que ele não é tão, tão usado, né? Qualquer empresa um pouco maior já foca muito no LinkedIn e né, no tipo de contato que você consegue fazer por lá. Uma dica só que eu daria de posts, tanto né, de ArtStation é, redes sociais em geral no LinkedIn também além de você postar a sua arte é importante você falar como você desenvolveu aquilo se foi um trabalho para empresa como é que foi o desenvolvimento desse trabalho com a empresa o que, que qual que era o objetivo quais foram os desafios o que que você fez o que você aprendeu naquilo sabe como você evoluiu Eu acho que é sempre importante quando você vai mostrar o seu trabalho para as pessoas principalmente se você está querendo fazer um, um network mais profissional mostrar não só tecnicamente que você é capaz de fazer, e isso fica evidenciado pela sua arte, você não precisaria falar nada, né? Mas também mostrar o lado humano da coisa, sabe? Tipo, por que, que aquele trabalho foi você que fez e não outra pessoa? Por que, que é importante para você ter feito aquilo, sabe? Acho que se colocar bastante o artista por trás da obra <risos> é bem fundamental quando você vai se apresentar, porque isso acaba te diferenciando, sabe? Habilidade técnica, vários artistas têm, mas um artista que reflete sobre aquilo que ele está fazendo, que se importa com aquilo e constrói relações, nem todo mundo consegue fazer. Então se diferenciar dessa forma eu diria que é bem fundamental. Então tá, vamos fazer uma recapitulação geral aqui. Ah, como é que é? É hora da revisão. O telecurso 2000. Quem, quem pegou essa tour? Talvez tem jovens que nasceram em 2000 aqui não pegaram essa tour. Ok, Exato, eu sou idosa, vou fazer 30 anos.
1: Então Telecurso. Então
0: se você não conhece, meu filho, busque conhecer porque essa cultura
1: do Brasil do Brasil, exato.
0: Então, vamos recuperar aqui. A gente falou de cinco maneiras, né, legais de, legal de você encontrar artistas para falar. Falamos de você buscar contatos que já passaram pela sua vida. Falamos de você misturar coisas, né, eventos online e offline e grupos e
1: coisas assim, e escolas e locais mas, por onde você pode é. encontrar fazer contatos, né?
0: Exato falamos sobre a importância de você tentar criar uma rede de contatos que é variada de pessoas, né, de várias, não só de várias áreas, mas também de vários níveis, né não tentar falar só com a galera sênior mas, né, júniors e plenos e galera iniciante, tudo isso também é muito importante, fortalece a sua rede é sempre bom conhecer mais pessoas, sabe uma hora você sempre vai, é, vai o júnior eles, de hoje é pode bom. ser o sênior de amanhã lembra disso <risos> ah, pra, vamos colocar esse título do podcast <risos> <risos> uh, a gente também falou que é muito importante você ter contato com né, empresas que te interessam e estar tá inserido nesse, nesse ambiente onde essas empresas estão, seja no LinkedIn, seja elas tendo, é, sendo ativas no Instagram, você indo lá e comentando nas coisas e participando das coisas. E na hora de fazer o network a gente também falou que tem outras cinco coisas que são bem importantes, que é definir os objetivos, né? o que que você quer com aquele network, por que que você está querendo fazer contato com aquela pessoa. Exato. Também falamos da importância de você manter esses contatos, gente. Não vão falar com os outros só quando vocês querem algo. Fica chato, a gente percebe. <risos> Não faça isso, sabe? Mantenha relações saudáveis com as pessoas, porque é gostoso manter relações saudáveis com as pessoas. Marca uma calzinha marca pra almoçar, sabe? Marca pra jogar um joguinho junto. Não fala sempre de trabalho com as pessoas que... É legal desenvolver relações com os outros para além disso. O Gus falou também da importância de você estar disposto a ajudar, sabe? Não só querer algo dos outros porque você quer, sei lá, trabalhar naquela empresa porque você quer aprender com aquela pessoa quer desconto num negócio. <risos> Esteja disposto a ajudar, sabe? O que, que você pode proporcionar pros outros, que é legal também. E não só o que os outros podem proporcionar pra você. Isso também tá dentro do lance que eu falei agora há pouco, né? Que eu dei de açulo, de exemplo. Mas você ser verdadeiro, sabe? Fazer as coisas porque você quer fazer. Sem esperar nada em troca, sabe? Só porque você, você quer. Porque você acha que você é uma pessoa melhor se você fizer isso. E uma dica a mais que eu queria dar, que a gente acabou não abordando aqui, mas que eu acho que é muito importante, quando você vai meio que tentar um contato de... Long distance, assim, tipo, meu Deus, queria fazer uma ponte com essa pessoa, mas sei lá, ela é muito foda, ela é muito ocupada, eu não conheço ninguém que conhece ela, <risos> a minha principal dica nesse momento é, meu filho, vá direto ao ponto, a pior coisa que acontece é a gente receber um inbox com a pessoa falando assim, oi, tudo bem? E ela não, não diz o que ela quer. <risos> você só fala isso, só dá um oi e sabe, e não fala o que ela quer na primeira mensagem. Assim, eu descobri com o tempo, com a experiência, que quanto mais direto ao ponto você conseguir ser numa mensagem, mais sem floreios, mais sem rodeios, só tipo assim: Oi, tudo bem? Eu sou fulano, eu faço tal coisa, é, eu gosto do trabalho e eu queria que você me ajudasse com um X. Funciona muito melhor do que você fazer um grande texto sobre a história da sua vida e como aquele, aquela resposta pode mudar tudo pra você. De verdade. Geralmente as pessoas não têm tempo pra ler textão. Uma última coisa eu acho que é paciência.
1: Paciência, porque ah. network é um negócio que leva tempo, entendeu? Você não acha que você vai fazer um network em uma semana, não. O network é uma parada que se constrói ao longo da vida. Por quanto mais tempo passa, mais sua rede de network fica forte, sabe, então pra isso você precisa de paciência também, sabe, que as coisas acontecem com o tempo, sabe, não é da... no estalo do Thanos
0: <risos> é gente, são pessoas Exato. Lembrem, lembrem que são pessoas, sabe pessoas têm sentimentos, pessoas é, mudam de país, pessoas sabe? conhecem outras pessoas é, as coisas são muito orgânicas, nunca é muito delimitado, né, quando a gente tá falando de relações humanas e comportamento humano então, nutrir essas relações né, e trabalhar tra tra né, ter um tempo, dedicar tempo a elas cultivar essas relações é eu bem, acho que é o mais fundamental é, acho que é o mais exato. fundamental de tudo mas antes da gente terminar, Gustavo vamos aqui, né, de frente com o Gabi faz semanas que eu não faço que meu quadro especial neste podcast sala 16 era porque eu não faço as pessoas me cobram, sabia que eu um box das pessoas me cobram, Pô, porque, porque não teve de frente com é, rapaz, é isso, criando Caralho, aqui um rapaz. ritual nesse podcast é sim, rapaz. Um, 2, 3 e... Se conectar com pessoas é... Essencial. Networking é importante porque...
1: Sem outras pessoas a gente não chega em nenhum lugar na vida.
0: O que não fazer quando falar com uma pessoa pela primeira vez?
1: Chegar, oi amigo, tudo bem, sumido?
0: Às <risos> vezes funciona, mas no geral melhor não. E um conselho de como não ficar nervoso para falar com alguém que a gente admira. E aqui eu tô focando... Principalmente no Utopia, nosso maravilhoso evento presencial aí, porque é uma coisa que a gente ouve muito, tipo, nossa, cara, eu vi alguém ali, eu vi o Hiro... Eu vi a Sula ali, queria muito falar com ela, não consegui, fiquei com vergonha. Como é que faz pra não ficar com esse sentimento?
1: Respira duas vezes com o nariz pra dentro, uma vez com a boca pra fora.
0: Uma vez? <risos> Como é que é com o nariz pra dentro a boca pra fora?
1: Eu tô... é, exato, tem um cara que eu gosto de assistir, que ele fala sobre técnicas de respiração <risos> pra se concentrar e pra, tipo, fazer exercício e outras E aí tem uma que é pra se concentrar, que é você dá duas inspiradas com o nariz uhum. e daí outra com a boca.
0: É tá, então você inspira duas vezes e inspira duas vezes num linguagem vez. normal tá isso.
1: bom
0: <risos> Então, beleza. Esses foram as nossas dicas de networking. Vocês podem ver que somos pessoas muito bem relacionadas, né, Gustavo? Só que não.
1: <risos> Brincadeira.
0: Brincadeira, gente. A gente aprendeu aí da Marra fazer uns é, contatinhos.
1: É, falando aqui pra vocês, lembrando de contatos, lembrem que do dia 16 ao dia 19 de junho, a meca dos <risos> contatos vai estar ativa. Topia a meca
0: Art... dos contatos... <risos>
1: Topia Art Experience Vejo você lá em 2022, <risos> Curitiba
0: Ai meu Deus, cara, sério Essa voz foi tudo Então é isso, gente, links pra Topia estarão na descrição E se vocês quiserem Entrar em contato com a gente, os nossos links Também vão estar aqui na descrição pra vocês mandar uma mensagenzinha Combinado? Exato
1: Fechou. É isso. Então é isso. Beijo, gente. Um beijo,
0: gente E até a próxima sala 1604
1: Até não. a próxima, galera Bom finalzinho de semana pra vocês Bom Netflix e bom Dorama